0: Hello, ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio en Sin Filter Podcast. ¡Qué bárbaro! Nunca había grabado tan tarde, es casi la una de la mañana, pero no me importa. Esta semana van a tener dos podcasts, el de hoy, jueves, y el del domingo. Entonces, hace unos días les subí a mis stories en Instagram que... ¿Cuáles temas querían que abordara más en estos meses? Eh, o algunas como situaciones más específicas, y me encantó porque la respuesta que tuve de ustedes fue buenísima. Y siento que, pues al mismo tiempo, por el tipo de público que yo tengo, son niñas de mi edad, que a lo mejor tenemos como situaciones muy similares entonces en las cuales yo ya he pasado y les puedo ayudar un poco, pues, desde mi pequeño punto de vista. Y yo sé que cada persona es un mundo diferente, pero creo que todos llegamos a pasar por situaciones eh, buenas, malas, mejores, tristes. Eh, rupturas de amor amistades, situaciones de trabajo que yo sé que a lo mejor les puedo aportar a ustedes, entonces hoy en específico algo que se repitió mucho es sobre los exnovios el primer amor el famoso primer amor, la verdad es que uy, qué chiquita estaba mi primer novio bueno, es que bueno, mi primer novio lo tuve a los 15 16, 16 años, pero mi primer, primer primer amor, creo que lo tuve a los 17 años y qué fuerte, o sea, son como esas personas que sí te marcan Pero siento que le metemos mucho drama a veces Y lo digo por mí Yo tuve ese primer amor a los 17 años Creo que no fue tan chiquita ni tan grande Pero um, lo platico con ustedes porque mi novio está allá afuera Y estaba muerto de risa de que iba a grabar este podcast Y le dice a mi roommate que como ves que se va a poner a hablar de su ex <ríe> Y le digo es que güey no es que me ponga a hablar del ex, es más bien de la situación que yo viví cuando me separé de esa persona. Y como eh, con la madurez y con la edad y con la experiencia que tenías en, en ese momento lo, lo, lo intenté sobrellevar y, y, y superar. Y a ver, hoy en día digo, qué bárbaro cómo pude sufrir y llevarle tanto a esa persona que no es una persona mala no te estoy diciendo que... Mi ex no vale la pena, es, es muy buen niño y la verdad que tiene todo mi respeto Pero pues hoy en día es como que bárbaro A veces le damos mucho peso y mucho drama a cuando nos separamos eh, De estar con alguien que compartíamos eh, misma mesa o no sé ya alguien más grande Misma almohada, cuando te separas de una relación en la que vivían juntos O cuando eh, tienes un divorcio son diferentes momentos de la vida en las que creo que estamos acostumbrados a estar cierto tiempo con una persona. Entonces lo que pasa es que se crea esa conexión como de comodidad, de que se siente esa persona como estar en casa. Y creo que ese es el primer error. Creo que muchas veces idealizamos a la gente como se siente bien estar contigo, pero acuérdate que también se puede sentir bien estar en otros lados sin esa persona. Entonces... Creo que ese es el problema cuando idealizamos nuestro primer amor como nuestro todo en la vida. Entonces cuando nos lo quitan es como si se llevaran hasta el aire de todo el planeta Tierra. Entonces, hoy a todas mis niñas que están pasando por una ruptura amorosa, ya sea de su primer amor, que me siguen mis niñas que son más chiquitas y qué bárbaro, me encanta cómo me escriben porque están viviendo duelo y... Para nada es que sea menor tu problema. Es algo que probablemente yo ya pasé. Y entiendo tu dolor y entiendo que es fuerte. Porque también pues justo esa... Como que siento que quieres muy cabrón. Y como que las emociones son demasiado fuertes. Y vives cosas por primera vez que también son... Que nunca habías sentido, que nunca habías vivido. Que nunca habías experimentado con alguien. Entonces entiendo, entiendo que pues solamente duele. Porque es como es que yo se lo di todo. y Pero realmente que es todo. ¿Qué es tanto? ¿Qué es tanto para el amor? ¿Qué tanto merece el primer amor? Y hoy te platico un poco de cómo viví mi historia. No voy a dar nombres ni, ni como que quiero adentrarme mucho en la situación. Eh, mi primer amor fue bastante complicado. Porque te va. Mi primer amor empezó por un capricho. Yo fui pues por mucho tiempo la típica niña que como que me ubicaban bastante en donde yo vivo y... Pues sí, yo era como popular. Yo tenía que andar con el niño más guapo del momento y sí o sí. Entonces mi exnovio, mi primer amor... Mmm, era como el foráneo que acaba de llegar y todas las niñas querían. Y pues yo lo quería no porque me gustara, ni por nada. En un inicio fue como capricho que dije... Mm, sí, sí está guapo y como soy yo, yo lo tengo que tener. Entonces... Punto número uno Es ver la manera en la que estás queriendo a una persona Si es por ego Si es por capricho Si es por necesidad de tener una pareja y, y desde ahí Desde ese punto Empieza a desglosar toda tu situación Bueno, anduve con él Cierto tiempo y pues él me cortó Porque era una pasada de lanza Yo estaba en la mirada de que quería salir Todo el tiempo y todo el tiempo quería fiesta Y, shalala, y, shalala, y, y pues bueno fue, Se dio un poco complicado Duramos un buen rato y la verdad fue una relación súper linda. Lo que sea que haya durado. Mi familia lo quiso mucho. Mis amigos se llevaban muy bien con mis primas, con mi familia, con mis amigas, etc, etc, Bueno, el punto es que él me cortó a mí. Y cuando él me corta a mí, fue como que se me vino el mundo encima, literal. Nunca lo voy a, nunca lo voy a olvidar. O sea, creo que nunca le había rogado tanto a una persona de esa manera. O sea, no es broma, lo tenía tipo agarrado de la pierna y yo llorando así como niña chiquita que por favor no me dejes y esta persona era demasiado firme y me dijo como güey ya tomé mi decisión y no hay vuelta atrás o sea no 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 quiero estar ahorita contigo porque tus prioridades son otras bla 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 por la razón que haya sido y la verdad es que en ese momento ya no fue ni mi ego ni mi capricho fue como güey perdiste a una muy buena persona entonces pues como todo no cuando ya ya no lo tienes te das cuenta y valoras y qué triste pero pues siempre casi siempre la vida va a ser así porque los humanos somos ciegos entonces normalmente no nos damos cuenta que tenemos cuando tenemos sed hay agua al lado de nosotros y vamos y cruzamos todo un río para ir a buscarla cuando nunca nos dimos cuenta que estaba al lado porque muchas veces vamos viendo como súper recto y no tenemos un panorama más abierto y como que solamente cumplir mis necesidades y quiero y yo y yo y eso fue lo que me pasó entonces cuando me corta yo fue como güey ya no fue como qué voy a hacer no el galán y el niño más guapo y mi, y mi yo y mi imagen de relación no fue realmente como güey Eres una pendeja. O sea, eso fue lo que pensé. Dije, no puedo creer que dejaste ir a un niño tan bueno como él y, y nos llevamos muy bien y todo lo aparte, todo lo que hemos vivido. Dije, qué bruta. Y la verdad, a mí mi duelo fue por eso. Yo le lloré bastante, 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 bastante tiempo. No les voy a dar números porque fue bastante. Y, y yo le lloré porque era como un enojo conmigo que dije, güey, me impresiona que por cuestiones de madurez, por tu ego, por cumplir las necesidades o las expectativas de una sociedad de que yo tenía que tener a tal persona, eh, pues lo perdiste, ¿no? Digo, por algo no no por algo pasan las cosas. Es, esa frase justo la, la, la estoy cancelando un poco en mi vida porque no, las cosas no pasan por algo. Yo no creo en, en que las cosas son por casualidad, son por causalidades. Nosotros hacemos que las cosas sucedan y claro que yo me gané a pulso que, que me cortaran. Entonces, bueno, por ya eh, terminar con la historia de mi exnovio, yo le sufrí bastante y era la típica niña que le marcaba todo el tiempo, pero él el material bloqueada y entonces nunca le llegaban las llamadas. Y yo era como, güey, patadas de bagada. o Se decía, ¿por dónde te busco porque te trago la tierra? Y creo que ahora eh, me acuerdo bastante, ya no siento ese dolor, pero me acuerdo, se volteó a esa Sofía y digo, ¡qué raro! cómo lloró, cuánto lloró, todas las pendejadas que hizo para olvidarlo y nomás no pudo. Y creo que es ese famoso duelo del primer amor, o pues quizás no el primer amor, lo de tu primer novio, sino de la primera persona que realmente te diste cuenta que era una persona que querías y quizás no valoraste, o quizá las cosas no terminaron de la manera en la que tú quisiste, o quizá terminaron y tú no creías que terminaran. Y creo que... Las relaciones, miren, de por sí las relaciones humanas son complicadas. Entonces imagínense una relación en donde se involucren sentimientos entre ya sea un hombre o una mujer, una mujer o una mujer, un hombre o un hombre. Simplemente en el momento en el que ya se involucran sentimientos se vuelve el triple de complejo. ¿A qué, a qué voy con esto? Eh, Creo que tenemos que dejar de romantizar, y tal vez voy a estar mal, tal vez no, no sé. Simplemente yo aquí me paro en el micrófono y de mi punto de vista. Que debemos dejar de romantizar tanto las relaciones. ¿Qué pasa? Eh, ya que voy con esto y van a decir como, güey, ¿cómo? Tú te la vives subiendo cosas con tu novio y todo. A ver, una cosa son fotos, videos y lo, la parte como más superficial que ustedes ven. Y otra cosa es el cómo yo vivo mi relación o el cómo yo he vivido mis relaciones después de esa primera eh, ruptura fuerte que le sufrí, que ya estaba muy chiquita y que aprendí y maduré y valoré y entendí que hice mal y que pude haber hecho mejor para en, en mis futuras relaciones poderlo mejorar o cambiar. Y creo que todos los días vamos aprendiendo. O sea, lo que me pasó con mi relación eh, pasada o con mi casi si algo pasado, pues bueno trato de no aplicarlo porque sé que no me lleva a nada o me lleva a malas decisiones o a errores o cosas malas en mi vida. Bueno, a uh, lo que voy es que creo que romantizamos tanto ese primer amor y qué delicioso es el amor. Porque a ver, siento que esa sensación de estar enamorado es casi casi inexplicable, o sea... Les juro que yo solamente he sentido... Y se lo decía Juan Pablo... Solamente he sentido las maripositas... Así que de verdad... O sea, yo sé que es eso... Cuando dicen que sientes maripositas en el estómago... Con Juan Pablo... Y, y eso es súper bonito... Porque es como la parte linda del amor... Y, y que esto... Y la caballerosidad... Y, las, y, y como tipo... El uh, relationship goals... Que todos ven en Instagram... Y los viajes y París... Pero no ven el otro lado de la moneda... Y eso es lo que les quiero decir... Que traten de dejar de romantizar tanto sus relaciones porque el día en el que ya no las tengan o ya no tengan esa persona no sientan como que les quitaron algo y es lo mismo creo que todo el tiempo tratamos de buscar a nuestra media naranja como, como por la necesidad de que estamos incompletos y realmente nosotros llegamos a este mundo completos porque así es como vamos a morir solos y completos Claro que es increíble compartir tu vida con un, un compañero y tener una pareja o tener una super amiga incondicional. Pero eso es lo que pasa. Nos han enseñado desde muy pequeños a que estamos incompletos y tenemos que buscar a esa otra parte que nos complementa. Y realmente no es así. Entonces, cuando tú entiendes que tú eres un ser completo, único y que no te faltan piezas no necesitas a nadie más que te venga a rellenar para que la puedas pasar bien. Sino simplemente con tu com con tu com o sea, con tu ser más completo puedes compartir tus experiencias, tu cariño, tu amor con otra persona que también esté completa, entonces simplemente juntos se hacen una compañía increíble y ya está. Más no tú no vienes aquí a rellenarle el hueco a otra persona, ni otra persona viene a ti a llenarte la pieza que según no tienes. Y creo que desde ahí parte mucho el por qué nos duele tanto cuando rompemos con una persona. Y a ver, claro, el dolor es algo natural, es algo que, que obviamente duele y lloras y es como... Es que qué dolor y, y yo lo quiero conmigo y no me voy a volver a enamorar. Yo he dicho 50 veces antes de Juan que no me voy a volver a enamorar. Y que y, y pinches hombres. Y yo también. A ver, pinches hombres, ¿cuál? Yo, yo también era una... Mm, híjole, ya después les contaré. Yo también me pasaba de lanza con los niños, pero pues porque yo marcaba mucho mis límites. Cuando estaba más chiquita. Y bueno, y también otras no, ¿eh? Otras también fui la pendeja de muchos. Y bueno, el punto es que es eso, yo creo que es eh, tratar las relaciones eh, con tu pareja, la relación sentimental como un... Somos compañeros, somos compitas, así como digo yo a mi novio. Somos compas y si el día de mañana tú decides irte, pues ya está. Te vas, pero no te estás llevando nada de mí, ni yo me estoy quedando con nada tuyo. Entonces tú te vas completo y que Dios te bendiga. Claro que no es así de fácil, ¿verdad? Y yo también he llorado miles de veces y también he tenido peleas y también he cortado con Juan Pablo y hemos tenido momentos difíciles en la relación. Pero creo que ahora estamos en un momento mucho más maduro, mucho mucho más estable porque hemos entendido que sí, es eso. Es simplemente ser... No, ni siquiera es ser el soporte. Porque también esa es otra mala. Es como, eres mi soporte. No, güey. Las personas no pueden ser tu safe place. y Eso yo se los he dicho miles de veces. Las personas no pueden ser tampoco tu soporte. Tu único soporte son tus piernas. Y mientras las tengas bien fuertes en la tierra... Nada más te va a poder tirar. Entonces, no te puedes... Eh, no te puedes agarrar de alguien para, para estar bien... O sintiendo sí, a ver, que, que a veces las personas o, o tu pareja puede ser una persona que te ayude y que te escuche, pero ya está. Entiende que también como pareja estamos para ayudarnos a ser mejores, pero no estamos para salvarnos. Y eso es algo que a mí me costaba mucho porque yo en todas mis relaciones como que quería rescatar al güey. Como que yo le veía algo mal, me decía como yo te voy a ayudar a salir de ahí y, y todo. Y entonces como que yo tenía esa actitud de siempre querer salvar a mi pareja cuando güey no creo que ese es otro error que tenemos y por eso nos apegamos tanto también a las personas y a las relaciones entonces cómo podría resumir el cómo superar a tu primer amor qué complicado la neta creo que el primer amor nunca se supera las personas nunca se superan y los amores tampoco nunca se olvidan porque hoy es enero de 2022 y me sigo acordando de hasta el primer novio que tuve en primaria. entonces pues simplemente somos seres humanos y no somos eh, computadoras que se resetean y ya está los amores no se superan los amores no se olvidan los amores simplemente pasan y se quedan y hay que hacernos un poco más leves mientras están pasando de ser algo a ya no ser nada de ser conocidos a desconocidos con ciertas experiencias que llegaron a vivir juntas a vivir juntas juntos en común entonces creo que esa es la, la parte más importante no trates de superarlo eh, yo creo que eso no funciona para empezar cuál es tu término de superar ya lo superé <ríe> me mama porque yo era de que ya lo superé no la neta es que nunca lo superas siempre tanto con las relaciones con los novios hasta con problemas familiares y con traumas desde pequeños nunca los superamos, a ver, les repito, somos seres humanos y tenemos memoria obviamente hay cosas de las que ya no nos recordamos, ya no nos acordamos con tanto detalle pero pues bueno, claro que para eso están las personas en nuestra vida y hayan sido positivo o negativo pues no, la verdad es que no se superan ni se olvidan, simplemente pasan y ya está y, y está en mi pasado esta persona o, o corté y ahí está y, y no lo olvido y te tengo presente y gracias por todo lo bueno y también por todo lo malo porque gracias a Dios también ya no tengo eso malo, entonces creo que cambia tu chip por ya quiero superarte, te quiero olvidar porque no va a pasar y siento que simplemente nos frustramos más en querer lograr olvidar, sacarte de mi corazón, de mi mente no pasa, esas cosas no pasan creo que lo principal es eh, sentirlo es eso, o sea, es entender que estás pasando por una situación de duelo porque al final es una pérdida cuando rompes con alguien es una pérdida así como cuando alguien se muere pues porque esa persona se va y ya no va a estar contigo es lo mismo esa persona se fue de tu vida y duele, claro que duele porque eh, a veces sentimos que dejan como un vacío y es como un dolor en el pecho inexplicable, inexplicable perdón, que yo lo he vivido pero ahora creo que no lo siento tanto cuando pierdo algo pierdo a alguien porque ya no hay vacío. O sea, esa persona no deja un vacío porque no no está dejando ningún hueco porque no, no vino a rellenar ninguna parte de mí. Simplemente estaba aquí a mi lado y hoy ya no está velo de esta manera, tienes más espacio, espírate Tienes más espacio Para que llegue gente nueva Para que tengas una nueva persona a tu lado O para que quizá no la tengas Esa es otra, no, no siempre Tenemos que tener una pareja A ver, yo he sido súper noviera Desde el día que nací, y se los he platicado Yo me lié al de la cuna de al lado en cuanto nací Pero Creo que No necesitamos de nadie, es súper rico Compartir la vida con alguien más y pues muchas veces puede ser bastante triste ser una persona pues sola o que te cueste mucho eh, tener una relación con alguien. Pero también si acabas de cortar, date un tiempo, date un tiempo porque también es delicioso pasarla solo. Y por solo me refiero a no tener en común ninguna mmm, situación sentimental con nadie. Por un rato, el que tú quieras. Si nada más quieres que sea un fin de semana, que dure un fin de semana. Porque temporalidad, yo no te puedo decir que, es, que funcione y que no. No hay una fórmula para olvidar a Alex. Solamente te comparto estos puntos porque me parecen interesantes para que los puedas pensar y meditar desde otro punto de él. ¿Por qué estoy con esta persona? ¿O por qué me dejó esta persona? ¿O por qué ya no estoy con esta persona? ¿O por qué decidí irme de la vida de esta persona? ¿O por qué esta persona decidió irse de mi vida? Entonces, si tú tenías que escuchar este podcast... Házmelo saber... Dime si te gustó... Dime si logré entrar un poquito a tu corazón... A tu mente, a tu cabeza... Y si no... ¿Crees que esto le pueda funcionar a alguna amiga... Que está pasando por una ruptura amorosa... Y siente que se le está viniendo el mundo encima? Mándale este podcast que estoy segura que ya sea a ti o a otra persona le va a llegar directo.